0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 97 episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui fala com vocês é o Felipe Lins e comigo hoje sempre a gente tem os meus queridíssimos. André Mesquita Opa. e a maravilhosa Thaís Pier, nossa convidada de sempre. Obrigada, né? obrigada. É nossa <risos> no, nossa banca de reserva aqui maravilhosa do coração.
1: Olá, gente. Tamo aí. luxo. É, sobre isso, gente. É o reserva que entra pra poder fazer gol.
0: Brincadeira. <risos> a gente tava aqui comentando um pouquinho antes da gente começar aqui. A gente ia ter casa cheia hoje, né? O, o Dabu ia estar tá aqui, o Caio ia estar tá aqui, o Davi ia estar tá aqui. Mas, infelizmente, nós tivemos algumas emergências, algumas surpresas desagradáveis de última hora que meio que estão... é, é o universo contra, conspirando contra a gravação do podcast, né? Então, a gente hoje, com a nossa nosso maravilhoso time reserva, que vem aqui ó, sair do banco e botar pra fazer gol. É isso mesmo. E fica ligado, pessoal,
2: que hoje a gente vai ter... Jogador de Street Fighter V... Confessa crime de abuso contra a mulher.
1: E3 2022 será totalmente online por causa da preocupação com a Omicron.
0: Diretor usou fonte não oficial para revelar o número de vendas de Days Gone. School and Bones o diretor anuncia sua saída da Ubisoft. Essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes da gente cair de cabeça nas notícias, eu venho perguntar a você, meu querido, você já entrou no nosso grupo do Telegram? É o seguinte, quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, a gente sempre manda o link para o Discord, pode também mexer na nossa pauta, sugerindo, dizendo quais notícias gostaria que a gente comentasse, e de quebra, ainda corre a chance de ganhar uns joguinhos de graça de vez em quando. Quando a gente recebe algum tipo de, de chave de algum parceiro nosso. Então a gente sempre tá aqui a acolá sorteando um joguinho pro pessoal. E é isso, tendo feito o Jabá dessa semana, eu pergunto aí pra vocês, como foi a de vocês, né, gente? Vocês, aí, primeira semana de 2022, já estão jogando muito, já estão em pleno vapor, nunca estiveram de férias. (risos) Me contem aí, começa aqui pela Thay, nossa queridíssima.
1: Aí, gente, eu tô jogando umas coisas aí que estão com embargo, também não posso falar. Eu sei que eu sempre falo isso quando eu venho aqui, desculpa.
0: Não Não é
1: proposital, mas mas é porque eu não posso falar, mas tipo, o que eu tô jogando tá ok
0: eita <risos> tá
1: <Tô> ok
2: uhum.
1: <risos> tá indo, entendeu? mas assim, de resto, a semana tá tudo bem, gente a gente já começou aí a semana puxando ferro, é isso, se cuidem saúde em primeiro lugar, se sair usem máscara, bebam água, se hidratando sempre, isso, gente, minha semana tá Indo. tá indo.
0: ainda né? E assistindo muitos filmes da Hayley, né?
1: Nossa, olha só. Você não fala isso aqui, porque se você abrir uma brecha, isso daqui não vai virar uma semana em jogo. Vai virar uma semana em Hayley. Então, assim...
0: <risos> A Hayley em jogo, né? A Hayley em jogo.
1: Exatamente. Se deixar, <risos> tá certo. vai embora.
0: Tá certíssimo. E você, meu querido André? O que, que você anda aí jogando? O que, que você anda aprontando aí nessa primeira semana de 2022? Me
2: conta aí. Assim, o meu PS5, ele pergunta pra mim se eu sou uma brincadeira <risos> pra ele, porque eu não ligo. Tem um tempo. Pra dizer que eu não liguei... Eu sou liguei, uma piada pra você. Para dizer que eu não liguei, eu liguei pra ajudar meu amigo a platinar de mão Porque ele ficou enchendo o meu saco e aí eu tive que ir lá fazer isso. Mas como eu saí de uma edição que quase me matou, eu estou abrindo hoje um programa da Adobe graças a esse podcast, tá certo? Nossa senhora. É, cara, eu preferi pegar essa semana pra relaxar, né? Comecei meu projeto Treino do Saitama, então eu tô treinando oh, todo dia. Não treinei ontem por motivos... desse
1: projeto, é. estou muito orgulhosa desse rapaz. projeto.
2: É. Não, assim, talvez Só tem projeto de por... Saitama aqui, cara. É, talvez influenciado pela Thay ficar botando toda vez as coisas lá do CrossFit claro, que gente, ela tá fazendo. na apostas do construtor. Talvez. Talvez. E aí, aí a gente, ontem, eu só não fiz isso porque, enfim, tivemos que nos nos encontrar, né? Naquela queridíssima confraternização. Mas se tudo der certo, essa semana eu volto que o backlog tá gigantesco. Tá gritando aqui, (risos) então até até o final do mês pra zerar algumas coisinhas. Inclusive muitos de RPGs que eu fiz o, o prazer de acumular, então eu tô ferrado.
0: É, tá ferrado mesmo, cara, que de RPG é de 20 horas pra cima, no mínimo.
2: É, gente... Nessa
0: primeira semana agora foi bem atípica pra mim, eu não consegui parar ainda pra jogar, assim, jogar de fato, jogar joguinhos, né, tipo, ainda não consegui parar, mas eu tenho jogado, lido Steins Gate, né, com a Visual nova que eu comecei a jogar no ano passado, comecei a ler ano passado, né, no Vita, tô avançando, já tô no, no quinto capítulo, é uma história que mistura ficção científica com muita coisa de internet ela é uma uma cultura de internet, então vocês que ainda não não jogaram principalmente Thay e o André que não deve ter jogado ainda, eu recomendo muito, se vocês quiserem encarar visual novel é só leitura praticamente ainda não tive nenhum momento de decidir o rumo da história mas é como se fosse como se você estivesse lendo um bom livro e um bom livro de muita muita característica, né? muita peculiaridade, os personagens são muito empolgantes, a história ela é logo cedo, né, com mistura de, de viagem temporal, com ondas eletromagnéticas de celular, é uma parada assim bem, bem maneira. Eu acho que vocês vão, eu vão curtir. Eu, ouvi, então, eu acho que já ouvi, eu acho que
1: já ouvi falar já, mas assim, você é outra pessoa que vem falar que o enredo é bom. Então... Pois é, eu
2: sei que tem um anime, é exatamente, né? Exatamente, também...
1: exatamente, tem um anime.
2: Eu, eu só ouvindo isso aí, eu fiquei pensando, cara, é o Isekai do Tesla <risos> que é um eletromagnética, viagem no tempo, cara, que coisa louca isso aí. Só não
0: é Isekai, ele é, é. ele é realmente é uma parada de, de pulo temporal uhum. de viagem temporal, então ele é um, uma ficção científica bem pesada mesmo e bem contemporânea, vocês apesar de ser de 2010, tem umas críticas né, muito a, boas. aos eventos isso, Você, vocês vão reconhecer muitas coisas, eles fazem referência a animes como uh, uhum. Jujutsu Bizarre Adventure mais uma, uma porrada de, de, de frase, né, de, que é comum na internet e vocês vão, vão conhecer um pouco da subcultura do, dos fóruns, né de de 4chan, essas coisas assim vocês vão, 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 tem lá no meio sabe, e tudo isso com personagens de diversos, cada um com muita personalidade, eu acho que vocês, se vocês derem uma chance pra visual nova, vocês vão gostar, mas, não quiserem encarar, sei lá, 20, 20 horas de leitura, só sua leitura, talvez o anime seja uma boa pedida também, eu ainda vou vê-lo, né, pra poder comparar, mas é isso, fica aqui minha recomendação. E é isso, sem mais delongas, meus queridos, vamos cair de cabeça agora, nas notícias do nosso primeiro bloco da semana, em jogo 97. Bem, pessoal, começar agora já com um clima pesado, um clima ruim. Peço até desculpa, mas a gente precisa comentar esse tipo de notícia porque ela tem repercussões, de certa forma, positivas, que a gente viu aí já de de desdobramentos dela, né? Então vamos começar com a notícia trazida aqui pelo Bruno Pereira, do The Jogador de Street Fighter V confessa crime de abuso contra mulher. Olha o nível, né, gente? Vou fazer uma leitura aqui pra vocês. Um vídeo do jogador Robinho. FGC, nome do jogo de Robson Pereira, voltou a circular no começo de 2022, no qual o jogador de Street Fighter V conta em sua transmissão sobre o dia em que haveria embebedado e incentivado o sexo grupal com uma garota, sem o seu consentimento. No vídeo, datado de 27 de dezembro de 2021, Robson disse que estava saindo com a mulher e foi avisado que ela o estaria traindo. Como vingança, ele a teria levado a um bar e depois para casa, sem ela saber, aqui abre aspas para ele, sem ela saber, chamei oito caras e zoamos ela muito, conta o jogador rindo. O vídeo foi excluído do canal, mas obviamente internet, né, Obvio. gente? Então a galera fez o, o, o print, fez a gravação da gravação e tudo mais. Sem se pronunciar, as redes sociais de Robson também foram deletadas. A equipe que Robinho representava, a Patosê, ou Patos, como preferirem, Patos Team se pronunciou apenas na tarde da quinta-feira, dia 6, removendo o jogador de seu time. Em posicionamento enviado ao DNM, também já saiu, circulou na internet como um todo. Na sexta-feira, no dia 7, a Capcom baniu o jogador permanentemente de todas as competições atuais e futuras. E um adendo aqui que a notícia não fala é esse banimento foi. Global, Ele não pode mais participar de nenhum evento da Capcom, nem no Brasil, nem em nenhum outro lugar do mundo. Notícia pesada, eu vou. Eu sei que o André tem algumas conexões de jogos de luta, então eu queria passar primeiro a bola pra você, André. Me conta um pouco mais sobre essa história, o que, que você já viu de, de repercussão dela, o que mais você tem pra acrescentar sobre ela?
2: Cara, primeiramente, raiva e ódio, né? Foi o que eu senti. Porque Nossa. eu tava ali de boa, eu tava tentando relaxar na minha última semana de, de recesso. Sim. Eu volto, entre aspas, a trabalhar, não ainda com as crianças, mas volto pra escola segunda. E eu começaram a me marcar, né? Começaram uhum. a me marcar uma galera, poxa, tal, tá, era um jogo de luta. Cara, eu fui ver o vídeo. E o que me deu mais raiva é quando um cara estivesse conversando com, uhum. com amigos e como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como tipo assim, ah, lembra quando eu tava, tipo assim, falei um, uma besteira na sala de aula, todo mundo riu Ele falou com essa naturalidade, que foi o ódio que deu. Até a questão do time time ter demorado um, um bastante tempo que eu acho até meio estranho, eu não sei, eu não vou jogar o time porque, enfim, eu não acompanho ele também não sei como é que é será gerido, se tem alguém que gera se são é, amigos que fazem parte eu não sei muito, mas até algumas respostas eu achei meio atravessadas, não foi tipo assim cara, o cara não faz mais parte e que agora seja, tipo assim, uma resposta mais mais rígida, saca? Uhum. Mas eu gostei que a com agiu logo muito por conta da comunidade, foi uma coisa que eu saí logo pesquisando, porque eu fazia eventos de jogo de luta até a pandemia chegar, né? Então foi em todos os grupos que eu tinha de pessoas aqui do Ceará, de outros estados, eles falaram, unânime, de duas formas, até brinquei com ele. Cara, de duas, uma da nossa comunidade. Ou isso só acontece com ela, esse tipo de escândalo, ou a gente não tolera nenhum tipo de coisa desse acontecer, porque na mesma hora era todo mundo reclamando e colocando os cortes dos vídeos, é como você falou, ele excluía o cara, mas todo canto já tinha o um vídeo do cara, já tinham um uhum. repostado. E uma coisa que me chamou a atenção foi que a Capcom deu o um ban permanente nele, né? Antes ele... A gente sabe que, que ele vai... tomar, que as autoridades daqui ten, tomem a... Levem um caso mais a sério e ele seja julgado. E isso é uma coisa que você até vai falar, né, Ali, Mas assim, uhum. uma coisa que me subiu, a, que me chamou bastante atenção foi o Infiltration. Mas não foi o mesmo caso, tá? Mas foi de violência doméstica. Ele tomou um ban em 2018 voltou a jogar esse ano, e em novembro, né, para ser mais preciso, dia 28 de novembro, foi quando ele conseguiu a classificação, né, e a Capcom foi lá, agradeceu, fez tudo para ele, e muita gente da comunidade, no geral, tanto aqui do Brasil quanto do em cima, cara, bacana, hein, o cara foi condenado, teve que pagar a fiança Ele ainda conseguiu um bom advogado porque ele disse que as escoriações da, da antiga esposa dele eram leves e ela, ela fez um escândalo, não foi nada disso. E tipo assim, a comunidade caiu em peso. Aí será que fica naquela? Será porque o Robin não tinha tanto nome na mídia como o de que era um cara que carregava, que era um cara que tinha público? Talvez. Quero saber como é que a Capcom vai Lidar com esse tipo de coisa. Porque, assim, o ban dele é em todos os campeonatos da Capcom, onde eles aconteçam, e alguns campeonatos aqui do Brasil, porque a galera foi lá e colocou. Tipo treta, entre outros que rolam aqui no Brasil. né? Eu espero, que como ela falou agora, que as autoridades tomem ah, o caso. Porque como ele mesmo que ele tenha apagado, vão ter que che- sair atrás da menina. Quem eram essas outras pessoas que estavam com ele, né, cara? E tomara que isso aí sirva de lição pra, pra mostrar que a comunidade não tá isento, não é só porque a galera joga e é todo mundo bonzinho da vida, não. É, isso me lembrou também,
0: no ano passado, que a gente teve o cancelamento da própria uhum. Evo, né? Ela foi cancelada em vistas de denúncias de, de pedofilia, então foi uma situação também bem atípica. E isso tem, cada vez mais, mostrado que não só a comunidade de jogos, mas a comunidade específica de, de luta também, tem se tornado cada vez mais consciente desse, dessa situação. É, você também tem essa impressão, tá? E o uhum. que, que você pensa sobre, sobre a reação da comunidade Não só da de jogos de luta, mas também da de jogos como um todo
1: Eu acho que em primeiro lugar a internet esquece das coisas muito rápido Na mesma velocidade que, por exemplo, alguém assediou sexualmente Ou alguém é é pedófilo Parece que as coisas somem em papo de 4 cinco 5 meses e depois tá tudo bem Porque sobem naquela bandeira de tipo, ah, todo mundo merece perdão ou todo mundo merece uma outra chance. Mas só que eu gostaria, inclusive, de ressaltar um outro detalhe. É que quando isso acontece com o homem, as coisas se tornam muito mais brandas. O pano quente vem muito mais rápido. Quando é uma mulher, por exemplo, seja lá uma situação que ela é posta, seja um nude vazado, ou seja uma própria mulher falando alguma coisa que realmente não deve... A mão é muito mais pesada, o julgamento é muito mais pesado de quando é um homem do que, por exemplo, fazendo a mesma coisa, entendeu? Então, assim, não é a mesma moeda. Fico feliz pela Capcom ter respondido mais rápido, mas eu acho que isso tá pouco, porque, afinal de contas, não falando de vocês dois especificamente, ou também dos ouvintes, mas, infelizmente, a masculinidade ainda é muito frágil. Então, eles acham que, tipo assim, por mais que ela estivesse traindo, por mais que ela estivesse fazendo as coisas dela, nada nesse mundo vai justificar o abuso Assédio Pedofilia Ou seja lá o que for Nada Absolutamente nada Porque parece que a pessoa fez por vingança Parece não De fato fez Ou seja Babaquice Infantilidade E masculinidade frágil Cresça sabe? Porque eu acho que falta essa consciência, e agora respondendo a pergunta que você fez, sim, saiu uhum. muito da bolha, é, inclusive agradecimentos aqui a todos os sites grandes que cobriram, noticiaram isso, é muito importante sempre dar cara, e é muito importante a gente também sempre estar de olho em quem tá escrevendo sobre isso, porque isso lá na frente vai fazer falta, e você sabe em qual veículo que você pode confiar, qual veículo que tá noticiando esse tipo de, de absurdo que ainda acontece e vem acontecendo, porque tem muita gente ainda escondida debaixo do Lençol que não veio ainda a calhar é, algum tipo de caso, seja por medo da vítima ou medo de retaliação, entendeu? De, por exemplo, alguém chegar e contar a história e alguém falar no Twitter, ah, mas isso aí é besteira, você tá inventando. Ou, por exemplo, diminuir o caso. Ah, você me bateu. Ah, mas nem doeu tanto assim. Entendeu? E isso realmente saiu uhum. fora da bolha gamer, num geral, por causa dos grandes sites que passaram noticiais tipo de coisa. Então, meu agradecimento a todo mundo. E botem sempre a boca no trombone, gente. Sempre, 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 sempre falem. E, pelo amor de Deus, sempre escutem a versão da vítima, cara. Sempre. Porque, Sim, claro. nesse tipo de caso, quem tá sempre no poder... Geralmente, quem tem mais seguidor ou é sempre o homem. Então, assim, não pega a versão daquela pessoa. Escuta o que ela tem a falar, mas também escuta o que a vítima tá falando. Porque, assim, na maioria das vezes, as pessoas acabam não falando sobre esse tipo de caso por medo mesmo, entendeu? Seja retaliação da empresa, perda de seguidor, perda de parceria. Então, fico bastante feliz que agora as pessoas estejam dando esse espaço para as pessoas falarem. Pra elas desabafarem e que isso esteja sendo, sabe, uma coisa realmente de fato importante e que a pessoa esteja sendo penalizada. Mas, novamente, a com ter feito isso foi o um mínimo. Eu espero que esse cara pegue uma cadeia, sabe?
0: É, em relação a essa última, esse seu último comentário, que aí realmente entra na minha área, já que <risos> bastaria. É um exatamente. Direito, né? Ex-advogado? Esse <risos> a É, esse à turno. Gente, olha. A parte jurídica, a parte penal, talvez ela não vá se concretizar, uhum. tá certo? Então eu já vou logo jogando esse balde de água fria pra, pra quem acredita nisso. Primeiro porque esse tipo de ação penal, ela depende muito que a própria vítima faça a abertura de, uma, de uma, uma denúncia formal. E como ela já era 15, ela já tinha 15 anos, segundo o relato dele, e, né, ele, segundo ele, ele tinha 13 e ela tinha 15, né? Então, conforme o relato dele. Uh, Ele, primeiro de tudo, ele seria inimputável, né? Ele não não poderia ser punido porque ele era um adolescente, era era menor de idade. E, ou seja, no máximo iria uma medida, acho que eu esqueci o nome agora, medida protetiva, medida protetiva, algo assim. Medida infrativa, perdão. Faz muito tempo que eu não mexo com direito penal de menores, certo? E para todos os efeitos, se hoje ele tem o quê? 18 anos, 20 anos, e isso aconteceu quando ele tinha 13, então isso com certeza já atingiu a prescrição, que é quando um direito, ele perde a, o direito de é ser tipo professado. É tipo uma data de validade, quando basicamente. Você... Isso, exatamente. É como se você perdesse, tivesse a data de validade para você ir atrás dos seus direitos. Quando você deixa passar esse tempo, então ele acaba prescrevendo e você não tem como mais ir atrás da justiça, né? Então, se a gente pensar assim, digamos, existem casos que são imprescritíveis, como, por exemplo, injúria racial, racismo, certo? Ele ele é imprescritível, em qualquer momento ele pode ser punido, mas não é o caso de um alegado estupro que aconteceu de homens de 13 ou sei lá que idade contra uma mulher de 15 anos, Que aí seria uma situação envolvendo menores e menores... E seria algo bem complexo para resolver dentro do sistema jurídico brasileiro, né? Mas a gente fica triste com com essa impossibilidade de haver uma punição pelo lado jurídico... Mas ao mesmo tempo, a gente lembra que as punições sociais, elas estão aí, tá certo? Então a gente viu a própria Capcom já agindo... E a gente não sabe nem se essa história foi verdadeira ou não... O próprio, o próprio Robson depois negou, diz que ele tirou da cabeça dele, que ele inventou. Ah. E, e aí, meu amigo, meu amigo, se você entra numa live e você inventa uma história envolvendo estupro, mesmo que não seja verdade, você merece a punição que você recebeu. Vai a um recebeu, psicólogo. Porque estupro... Isa, vai a um psicólogo, cara. Vai se tratar, porque estupro não é piada. Estupro não é brincadeira. Pegar uma mulher... É, embebedá-la, levar pra casa, e como vingança, chamar amigos pra fazer sexo grupal, isso é estupro. Se, se ele fizesse sozinho, já seria estupro. Se fizesse com outro cara, já seria estupro. Com oito caras, conforme ele, ele alega ter feito, ou uhum. diz que inventou essa história, já é uma, uma, uma parada surreal. E ele falar isso rindo gargalhando enquanto ele conta essa história, mesmo que inventada, meu amigo, você cavou a sua própria cova. Mesmo que não seja verdade, você cavou a sua sua própria cova inventando uma história que é execrável, completamente nojenta, é é cebosa aos Extremo, algo que ninguém veria isso com bons olhos e de jeito nenhum que isso vai passar despercebido e vai passar impune. Ainda bem que a Capcom fez o trabalho dela. As pessoas todas saíram contando. Aí vai ter gente dizendo: 'Ah, isso é a cultura do cancelamento'. Meu amigo, meu amigo, tenha paciência, né, todo cara? mundo. Tenha paciência, né, cara? A cultura todo mundo. O cara tá brincando, inventando história que envolve um crime. Pelo amor de Deus, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. É, a, a cancelamento. Existia banimento desde a época da Grécia na Grécia existia de temporadas em temporadas eles faziam uma votação de quem eles queriam excluir da sociedade, porque alguém que era muito nocivo para a sociedade e não precisava nem ter nem uma uma motivação, é simplesmente você colocava o nome daquela pessoa numa votação tipo uma espécie de de eleição de quem seria banido da sociedade a única coisa que
1: acontece agora é que tá potencializado por causa da internet e todo mundo acaba vendo o que tá acontecendo, ponto, mas sempre existiu você
0: tem que lembrar que a internet é uma espécie de microfone que você você fala para o sim. mundo todo. Então, se você pega na sua rede social, no, no seu, na sua Twitter, sei lá qual ou, 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 a, a, ou a plataforma de streaming que você utiliza, e você chega para contar um crime que você teoricamente Indo. teria feito, ainda que seja mentira, hum. cara. Pelo amor de Eu, Deus. Vai numa psicóloga. É, é, é falta total de sim, Vai numa psicóloga
1: cara. que você tá precisando para ontem. Ah. É um perigo para a sociedade. É isso. Total. E movendo para uma outra
0: notícia envolvendo perigo para a sociedade, nós vamos agora falar da próxima notícia que a E3 2022 será novamente totalmente online devido às preocupações com a variante Omicron do Covid-19. A notícia do Jean Carlos Mota, escrita para a IGN Brasil, que eu vou trazer agora a leitura para vocês. A Entertainment Software Association confirmou que a Electronic Entertainment Expo, famosa E3, deste ano de 2022 será um evento exclusivamente online, mais uma vez, né, gente? 2021 foi assim, 2022 será assim novamente. A decisão foi tomada devido às preocupações com a pandemia, como confirmado no site Beat. Devido aos riscos contínuos para a saúde, aspas, tá, pessoal. Devido aos riscos contínuos para a saúde em torno do COVID-19 e seu impacto potencial na segurança dos expositores e participantes, a E3 não será realizada pessoalmente em 2022. Comunicado oficial da ESA para a Games Beat. Continuando aqui, continuamos incrivelmente entusiasmados com o futuro da E3 e esperamos anunciar mais detalhes em breve. Com essa notícia, pessoal, esse será o segundo ano consecutivo em que teremos a realização da E3 de forma totalmente digital devido às preocupações com a Covid-19. A ISA, organizadora do evento, é um grupo comercial liderado por publishers da indústria de jogos e tamanha atitude mostra a preocupação da organização com o momento e a saúde daqueles que poderiam ir à E3 deste ano. Ai, a gente fica triste, né, Thay, né, André? A gente, tendo possibilidade de ir pra E3, tendo condições de ir pra E3, sempre é uma tristeza não ter essa possibilidade, né? De jeito nenhum. Mas a gente entende que é por uma boa causa. O que que você pensa sobre novamente termos uma E3 totalmente online, minha querida Thay?
1: Ah, cara, eu acho que em primeiro lugar é sensato, até porque a gente tá vendo não só casos nos Estados Unidos ou, tipo, por exemplo, na própria Europa como aqui também na América do Sul, principalmente no Brasil, no geral, os casos disparando de novo, cepas novas variações e etc então eu acho que foi super assertiva Até porque, se a gente parar pra poder pensar, E3 é um evento mundial. Então, vem gente de todos os cantos, de todos os continentes. Então, assim, basicamente, você potencializaria isso se você juntasse todo mundo num local como E3. E a mesma coisa vale pra outros eventos grandes. A própria CCXP aqui no Brasil, a gente não sabe nem como vai acontecer. A gente tem a nossa BGS aqui também, que agora vão ser sete dias. E, assim, o que a gente torce que é o que a gente pode fazer no momento, além de se cuidar, usar máscara, tomar vacina, é a gente torcer para que as pessoas também se cuidem, porque isso daí é um reflexo de festas de final de ano, de reuniões desorganizadas, da galera falando que já não precisa tomar vacina porque as outras pessoas já tomaram, ou não toma segunda ou terceira dose, ah, não precisa mais máscara, então isso acaba que é um reflexo conjunto de muitas pessoas irresponsáveis que não tomam conta da própria saúde, porque se estivesse todo mundo tomando conta, provavelmente... Fortemente a gente teria uma E3 presencial Mas assim, super compreensível Acho ótimo terem tomado essa decisão Fico triste, né? É Um pedaço eu acho que da gente fica triste Por a gente, de repente, ter essa possibilidade De, de fato, de ir no presencial Mas é aquilo, uhum. cara é, Vai rolar Estamos felizes com isso, mas não tem muito pra onde correr, né? É uma decisão que... Saúde acima de tudo, sabe?
0: Saúde acima de tudo. E é como você falou, a gente também tem as nossas próprias preocupações aqui com a, a BGS, Exato. né? O que, que você pensa sobre isso, André? Que que o você, que você pensa até mesmo da, dos prospectos, né? Da gente ter BGS esse ano ou não ter BGS esse ano? Como é que tá a tua visão, a tua perspectiva nesse sentido?
2: Pois é, né? Que a gente tava até comentando ontem na conversação, porque a gente ficou muito triste, porque, como você falou, se existe a porosidade de pelo menos um aqui da semana de jogo, ou de outro veículo, ou do Mega, ou então lá do Centro 7, só sou eu agora, mas se eu pudesse ir pra alguém para cobrir. É uma experiência única, né, cara? Embora a gente saiba que a galera vai muito pelo hype ou outro, mas você tá lá de cobrir de, de histórias que você pode conhecer, de pessoas que você pode conhecer, que somente um evento comercial proporciona, é triste. E trazendo para BGS, também é triste por isso, né? Como a Thay falou, era uma semana, então eu já tava meio que me planejando para ver questão ou outro E você fica nessa, poxa, cara, se, se a galera só tivesse um pouquinho de consciência, né? Uhum. Tivesse fechado aquele tempo, parado, se vacinado, se tivesse feito igual o senhorzinho aí que foi detido porque tá manda, queria tomar a 12 vacina <risos> dele. Se todo mundo tivesse a consciência desse cidadão, velho, ele preencheu, cara, ele preencheu uma cartelinha com 10 vacinas, velho. Eu, é a fidelidade, eu, né? A ele, fidelidade. Ele, ele conseguiu o fogão small tech dele, alguma coisa que ele ia ganhar ali. <risos> Mas se ela tivesse pelo menos essa noção, ou outra andar de máscara, o Lee sempre posta isso aí, cara, que eu acho que vai acontecer bastante. Tipo, pegar algum, alguns hábitos dos países asiáticos, tá tendo uma influência alguma coisa? Usar máscara ou outro, porque isso já ajuda, já ajuda bastante, né? Fico triste por essa questão, quero ver como é que eles vão trabalhar isso futuramente, se isso vai ter um impacto no futuro vamos imaginar que tudo dê certo 2023 volte tudo, será que vai ser tão vantajoso para eles ter esse presencial ou não, porque a gente já sabe que as empresas não estão mais lá né? A gente vê a Sony fazer, não participou do E3, mas aí em setembro foi lá e anunciou, fez o evento dela, onde ela trouxe diversos outros anúncios. Como é que vai funcionar isso aí? Meu medo é só saber se realmente a E3, ela vai conseguir ter aquele mesmo impacto. A gente sempre vai parar pra cobrir, isso é ah, normal, né? Quem quiser... Mas
1: te atravessando, é, morrer mas... não vai não. Morrer não, não vai chegar é. a morrer não, porque afinal de contas, por mais que não tenha é. anúncios, e os anúncios sejam feitos Sim. em plataformas de cada empresa, ainda a E3 é a essência publisher, né? Publisher então, Sim. é muito Sim. um local de contato, como a, a nossa BGS que a gente tem aqui. É muito pra galera se reunir, conversar, é, conhecer pessoas novas do meio. Então, acho que morrer não vai, mas de repente a direção pode mudar um pouco.
2: Sim, é como o Rodrigo fala, né, cara? É o carnaval dos Exato. joguinhos. É a o nossa carnaval E3. dos joguinhos, é. É, e eu, eu até pegando o gancho aqui
0: do que a Thay falou, a própria E3 já havia anunciado, acho que em 2019 2018 ainda já, que iria fazer mudanças e que ela não vai ser mais do jeito que ela era antes. Ela vai ser muito mais Mais um fan festival, né? Então, a a própria E3 que a gente estava acostumado, mais fechadinha, mais, digamos, restrita à à imprensa, ela não existe mais. Então não não existe mais esse retorno. O retorno agora vai ser obrigatoriamente como um fan festival, como uma Comic Con, como algo nesse sentido. E eles já estavam anunciando na época, acho de 2019, que estavam buscando ideias de entretenimento enquanto as pessoas estavam em filas para esperar a, a vez delas. de de testar algum jogo, testar algum novo hardware, algo nesse sentido. E eu vi que eles estão realmente preocupados com essa questão de ser algo aberto ao público, então não vai ser algo restrito. E querendo ou não, eu eu, eu estava estudando ontem sobre a Omicron e a questão da própria vacinação, né? A gente sempre tem muita gente questionando, ah, as vacinas não estão funcionando para nada e tal, tal, tal. E aí que tá, gente, as vacinas que a gente tem, como até por questão... Da, de, não só de tempo, mas também por algumas características inerentes do vírus, elas não são esterilizantes, no sentido de que elas não te tornam imune à doença, certo? Nenhuma das vacinas ela vai te deixar imune à, à infecção. Na verdade, a gente fala da imunidade da infecção. O que acontece é que talvez você possa é, ser infectado e você não vai desenvolver uma forma grave da doença, que é isso que acontece na maioria das, dos casos da vacina. né? Então, tipo assim, todo mundo que se vacina reduz consideravelmente, acho que noventa e tantos por cento é uhum. algo assim, cem por quase, da chance de contrair uma versão grave da doença, então você já está se, se protegendo bastante e transformando a covid em algo menos gravoso em matéria de infecção, mas ainda temos a questão da saúde pública, né porque uma coisa é você, indivíduo, pegar a covid e ficar com uma gripe ou algo mais similar mais, mais leve, mas outra é quando diversas pessoas estão é, mesmo vacinadas, ainda estão carregando e infectando umas às outras, mas não estejam, não estejam sentindo ou estejam tendo é, versões mais leves que ainda podem levar à necessidade de ir a um hospital e causar o colapso da saúde pública, que é sempre a maior preocupação dos gestores. Então, quando a gente vê todos os governos dos Estados Unidos, do Brasil e de outros países como a Inglaterra está tendo agora Com a questão dos lockdowns e do distanciamento social... A gente sabe que eles estão mais preocupados com o sistema público de saúde como um todo. E não especificamente com a quantidade específica de de mortes diretas pela Covid. Então é uma situação que a gente ainda vai demorar um tempo para se livrar dela. E eu não duvido que se a gente for ter BGS aqui no Brasil... Ela vai ser nos moldes de menos gente... Ah, todo mundo vai ter que comprovar obrigatoriamente a vacinação, talvez até no momento da compra do ingresso né? o pessoal da imprensa provavelmente vai ter que enviar o seu, o seu comprovante para ele ser validado, algo nesse sentido, e também, né, vai ser obrigatório a utilização de máscaras durante o evento. Então, vocês podem apostar que se a gente for ter algo presencial, vai ser nesse nível, nesse naipe. E sem muito mais o que a gente possa acrescentar sobre esse assunto, sobre estes assuntos que são muito pesados, né? A gente encerra nosso primeiro bloco e vamos ao segundo bloco da semana em jogo, Primeiro Aço de 2022. <música> É, pessoal, estamos de volta ao segundo bloco do episódio 97 do A Semana em Jogo, primeiro de 2022, como acabamos de deixar claro. E vamos para notícias que não são tão animadoras, mas não são tão pesadas quanto (risos) as do primeiro bloco, né? Vamos começar aqui com treta. Bora, bora discutir polêmica, bora discutir fofoca, bora discutir treta. O diretor usou fonte não oficial para revelar número de vendas de Days Gone. Days Gun, né? Pra quem gosta de um inglês bem pronunciado. (risos) Notícia do Vitor Amorim, Heringer para o meu PlayStation. Fazer a leitura aqui pra vocês. Na última quarta-feira, dia 5, Jeff Ross, ex-Band Studio e diretor de Days Gun, reclamou que seu jogo não teve a mesma aclamação aqui, entre aspas, de Ghost of Tsushima ao conquistar 8 milhões de vendas. Segundo ele, no PlayStation 4, né? Isto na época na qual ainda fazia parte do estúdio, apesar de todos levarem o número como oficial, o desenvolvedor disse que a sua fonte veio de um site externo chamado GameStat. A revelação foi feita no canal do YouTube do criador de God of War, David Jeff, que, para quem não sabe, ele costuma fazer lives testando jogos, comentando o design de jogos. E às vezes até a galera não gosta muito porque ele parece um velho cansado <risos> <risos> gritando contra a nuvem. Mas o site já extinto rastreava dados de troféus para tentar calcular. Um número aproximado de jogadores De um determinado título Portanto, a contagem não é precisa E ela deve representar um número Bem distante do oficial de vendas Por exemplo, cópias usadas A versão da PS Plus Aluguéis da PS Now Todos podem contribuir Para chegar ao número de 9 milhões De, entre aspas, vendas Como foi alegado pelo diretor De Days Gone Fora que, 1 milhão a mais é contando com o PC, né? Então a gente tem, teria 10, 10 milhões de vendas, 9 milhões, né 8 do, do, do PS4 e 1 milhão extra do PC. É, vamos começando aqui tratando de, de, de polêmica, tratando de, de fofoca. E fofoca são edificantes, Sempre. né, musquisas? Sempre sempre, né? Andrezão, o que que você me conta aí, o que você pode adicionar sobre essa notícia o que que você tem a, a criticar, a descascar aqui do, do tanto do diretor é, <risos> como dessa notícia?
2: Ó, a gente fez o um convite no início pra vocês entrarem no grupo da semana de jogo, né? Então, se vocês, vocês perderam já o meu rage, porque assim, eu não aguento mais ver dois nomes na minha frente, cara. É Jeff Ross e, e o David J. Cara, eu não aguento mais esses caras. Velho, largo osso, bicho. Primeiro, seu jogo de zumbi é ruim, genérico, terrível. <risos> Terrível. não aguentei uma hora, desinstalei graças a Deus, e o outro cara, teve o jogo do God of War que ele conseguiu fazer uma história só no quarto jogo, ele esqueceu de fazer né? a história do jogo dele nos três primeiros <risos> jogos, além de falar muito mal sobre o design de jogos, não que eu seja profissional na área, mas eu já li bastante, eu sempre tento perguntar a colegas que sabem, antes de eu emitir uma opinião, né porque a opinião é assim, algo sério, quando você vai escrever, a Thay tá aqui melhor
1: do que eu pra falar sobre ah, isso. Ah, eu sim, não tô sim, aqui tá? pra poder dar carteirada em ninguém, eu acho que você, vocês inclusive escrevem melhor do que muita gente que tá em muito site, mas enfim.
2: Então, você tem que ter calma em alguma coisa. Nesse nesse quesito, eu até cheguei, na hora que que botaram isso aí, eu esqueci se foi o David, se foi o Mike, não lembro quem foi um dos nossos ouvintes que fazem parte do grupo. E eu, na mesma hora, eu falei, cara, cara, estranho. Será que foi isso tudo mesmo? Aí eu cheguei pra pesquisar os jogos mais vendidos, que foram vendidos mais rápidos do Playstation, né? E aí eu comecei a levantar alguns lá, tipo, o God of War foi, em 3 dias, 3.5 milhões de cópias. E o Days Gone, ele, ele vendeu 250 mil cópias físicas no Reino Unido. Então, tipo assim, esse aí foi um das vendas mais rápidas aí. Aí foi que eu comecei a levantar o questionamento, né? Depois, quando a gente chegou nessa notícia, ah, rapaz, você tá usando um site que ele rastreia simplesmente a galera que jogou o jogo, o troféu. Então, se for por causa disso, aqui no Setor 7, sempre os três vão comprar os jogos. Porque, ou eu compro, geralmente uma versão que funciona para o PS4, uhum. PS5, empresto para o Homo, que tem um PS5, e para o Rodrigo, que tem um PS4. A mesma coisa seria ali no Mega: 200 mil pessoas teriam zerado ah. o jogo. Cara, não, não faz sentido essa conta. E, assim, o Ghost of Tsushima, além do fato dele ter juntado. No caso, o Jeff Ross, ele teria juntado. PS4, PS5 e PC, o Gostoso vendeu 8 milhões somente nos consoles. Ele ainda nem saiu pra PC, que eu acho que ele vai sair, né? Mas a minha resposta pra, pra esses caras... Não, acho que ele vai sair. Eu ele também vai sair acho. Porque eu tô sendo, eu é um... tô sendo. Ele é um jogo... É como eu brinco, né? Ele é o melhor Assassin's Creed que saiu naquele ano, lançou a braba Lançou E ele saindo pra PC, pra mais pessoas jogarem, tipo assim, Ele não é o melhor exclusivo da Sony, nem de longe. Mas ele é um jogo gostosinho de jogar, saca? Uhum por mais que ele tenha algumas problemáticas principalmente do Limp 5 que eu tinha um problema gritante, os caras mandavam a gente jogar em japonês e ele tinha um, um... parecia que eu tava vendo um filme do Bruce Lee nos anos 80 tirando, <risos> tirando isso Ok, mas é como eu brinquei. A resposta do estúdio da Sunker Punch seria: retweetava em cima desse retweet que ele deu e falou assim: a sequência de Ghost of Tsushima está em produção. Pronto, acabou <risos> na cara desse velho. E tá a terra desiste, em cima, velho. Tá rosa, bom. Né? Nossa, tá bom, não, velho, cara. Uma coisa, tipo assim, eu acho tá. chato pra indústria, porque são pessoas grandes uhum. que, tipo assim, poderia estar fazendo outra coisa? Aí como é que fica o exemplo pra galera que tá começando? Ah, parece que eu tenho que criar treta pra ter engajamento. A cara, para com toda, isso, né? velho. <risos> Ai, meu Deus. Vazou, tá bom, vazou a internet
1: toda aí nesse momento, você.
2: Vazou a internet toda, é... Não, eu gostei
0: desse shade aí que foi proposto aí Tito com... <risos> <risos> Dito isso, eu tenho um PS5, tá? Não tem a Sony. Meu único ah. console é um PS5. <risos> Pronto. Mas eu gostei do Shade. Olha só, Ghost of the está... <risos> 2 está em produção. O <risos> <risos> que, é que você pensa sobre isso, Taiko?
1: Cara, eu simplesmente assino embaixo pro André. E sim, Ghost of 2 está em produção. <risos> Eu acho que não tem nada melhor do que sacramentar e fechar o caixão com isso. Mas eu só gostaria de me estender com uma frase. Que ele tá a essência do jornalismo dos games. É isso. Ele, literalmente, o diretor não ter usado a fonte oficial é a essência do jornalismo dos games. É, É só isso. E ó, eu tô falando como jornalista de Jorginhos nesse momento. O problema é que, não tô falando de só imprensa brasileira não, imprensa no geral, tira informação do bumbum. Entendeu? A informação que não é real Não se dá o trabalho uhum. de pesquisar quem foi que escreveu De qual site que veio Ou, por exemplo, não se dá o trabalho de colocar um rumor Na frente, ou tipo...
0: o ressalvas, ressalvas, né? Exato, entendeu?
1: Então eu acho que isso é a essência da internet toda Mesmo, entendeu? É... Fica aí minha crítica
0: Não, tô totalmente Anotada a sua crítica, porque é uma situação Que é um pouco complicada, né? Quando a gente... Ah, quando o pessoal Insiste em falar de números é, Sempre tem essa questão de fontes oficiais Fontes não oficiais, antigamente se usava muito se muito, questionava muito o VG Charts, uhum. né? Que é uhum. outro site também que já foi alvo de muita polêmica. O pessoal chamava, inclusive, de VG, VG Chutes, <risos> né? <risos> Chamava de, de que ele chutava <risos> alguns números. Tinha o um Media Create, mas o Media Create é exclusivo do, do Japão. E tem toda essa questão de que números físicos de, de cópias físicas são possíveis de rastrear por conta dos distribuidores mas e das fábricas também, Sim. né? Mas números digitais não são possíveis porque as próprias empresas não revelam. Nenhuma empresa revela o número de vendas digitais, né? Não tem um contador oficial. Fica informação privilegiada, eles não, não revelam. E aí a gente não tem esse tipo de Transparência que na real, para gente seria interessante para a gente poder ah, entender ou contrapor uma empresa que alega que não vendeu o suficiente, sabe? Tipo, como não vendeu o suficiente? Quantas cópias venderam? Fala aí, a empresa não diz, ela não vai revelar, e aí a gente fica assim, porra. Mas e aí? Mas assim, quem sabe procurar notícias? quem sabe procurar fontes, sabe que toda empresa, especialmente aquelas que têm abertura no mercado de ações, ou seja, as SAs, elas, elas são todas é, obrigadas a ter um relatório anual, aos investidores, então uma vez por ano você vai ter acesso a esses números, você vai saber quantos números, quantos softwares, quanto hardware foi vendido pelaquela empresa, algumas delas fazem cortes mais elaborados, falam de cada software que foi vendido, quantas cópias foram vendidas, outros não, são mais restritos nas informações, mas é algo que compete mais, interessa mais a investidores e não necessariamente ao público. Mas ali está uma fonte... Extremamente confiável para você poder debater esse assunto que eu acho muito infrutífero. Ah, eu acho muito infrutífero. Ah, o jogo vendeu 8 milhões de cópias. Ah, vendeu 10 milhões de cópias e tal. É curioso saber isso. É curioso porque às vezes você vai falar: Poxa, os títulos da Nintendo são muito bem vendidos dentro da base do console. Já a Sony já não vende tanto, apesar de ter sei lá 100 milhões de, 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 de unidades. A vende apenas 10 milhões, enquanto alguns jogos da Nintendo chegam a 30 milhões tal de base por conta da base. Então faz mais sucesso dentro da própria base, sabe? E isso leva a gente a discutir os motivos pelos quais especular um pouco, recorte de de público. São dados interessantes para a gente discutir pela ciência, né? (risos) Pela ciência, pelo jornalismo, e não ficar alimentando guerra de de consoles, que é algo meio deplorável. Certeza. E meio que acaba que cidadãos como o David Jaffe, né? Ultimamente ele tem alimentado algumas algumas guerras de console com algumas declarações dele, mas não que seja culpa total dele, sabe? Às vezes é é porque qualquer informação que cair na boca de console war, eles vão querer transformar em em guerrinha, né? Mas é isso. Vamos passar para a próxima notícia? Bora! Bora. Falando de polêmicas, de tretas envolvendo a indústria, né? Nós vamos para agora uma que eu não me orgulho muito de estar comentando, afinal, Ubisoft, até resgatando ali o que a... O que a Thay falou no nosso, na nossa primeira notícia, é muito comum o pessoal esquecer né, da, da, das coisas. Quatro meses, cinco meses depois, o pessoal já esqueceu das merdas que as, as empresas estão envolvidas. Mas não, eu estou aqui para lembrar que a Ubisoft ainda está metida em um monte de denúncia de assédio, certo? A Activision ainda continua rolando aquele grande processo entre ela. A Riot ainda não resolveu seus problemas de assédio das, da, e cultura tóxica com as... as as funcionárias, Sim. né, as, as desenvolvedoras mulheres, então tá aí três empresas grandes que ainda estão envolvidas em escândalos e não apresentaram resultados palpáveis ainda, então aí para quem que tiver contando aí, mantendo a contagem das empresas, nós temos outras grandes empresas aí também estão envolvidas, mas aqui acolá a gente também não tem tantas notícias e aí acaba o pessoal esfriando e não fazendo a cobrança, ou até mesmo como a gente viu o treto agora nessa semana aí no, no Twitter, teve gente dizendo que a maioria da galera tá nem, tá nem aí, tá nem ligando, mas é importante... Todo mundo que se importa com os desenvolvedores faz o seu papel, é super importante. E enfim, sem mais delongas, vamos à notícia. Skull Bones, o co-diretor, anuncia a sua saída da Ubisoft, notícia da Júlia Brás, para o Combo Infinito. Muitos jogos com ciclos de desenvolvimento aparentemente intermináveis são lançados como Duke Nukem Forever, Final Fantasy XV e... Cyberpunk 2077 A Ubisoft tem alguns desses projetos Em seu nome, incluindo O aguardadíssimo Beyond Good and Evil 2 Além de Avatar Frontiers of Pandora, que são projetos Que já existem há muito, muito Tempo, porém, entre eles Também está Skull And Bones, que aí talvez Você nem lembre mais desse projeto (risos) Mas vamos lá, gente O desenvolvimento desse jogo começou Em 2013 e conforme o jogo Ele se expandia em um escopo e orçamento, que era um meio incompatíveis, incompatível, né? e o projeto acabou se tornando o um maior projeto do estúdio de todos os tempos. Ou seja, faltou uma visão criativa clara, faltou um escopo menor, uma restrição de ideias malucas que a galera tava tendo, fazendo com que a premissa central do jogo mudasse de tantas formas que o próprio jogo mudou de gênero várias vezes. Agora, no entanto, parece que a aventura náutica inspirada nas batalhas navais de Assassin's Creed Black Flag parece ter sofrido outro grande problema de desenvolvimento. O co-diretor do jogo, Anthony Henry, que trabalha na Ubisoft há mais de 14 anos, anunciou a sua saída da empresa no Liquidin. Curiosamente, esta saída surge depois de investigações sobre as queixas de assédio (risos) sexual e condições injustas de (risos) trabalho na empresa, gente. (risos) Olha só. É difícil não ver isso como mais um golpe para o jogo de ação pirata da Ubisoft. Depois de ter sido originalmente revelado em 2017, Skull Bones desapareceu completamente do radar por diversos anos, com a Ubisoft declarando em seguida, somente em 2020, que o jogo tinha uma nova visão com um novo diretor criativo no leme here we go Vamos perdendo a palavra né? here we go again (risos) então é isso pessoal vamos vamos lá o que que vocês pensam aí desse vaporware praticamente um vaporware já. ai gente que é o Skullin Bones esse título que tá só curioso, né ai
1: cansada sabe eu acho que eu acho que essa é a palavra porque gente eu tô exausta porque parece que todas as notícias são a mesma coisa só muda o nome da empresa ou só muda o nome do jogo tipo assim isso não é a primeira vez que a gente viu foi a a Julia aqui mesmo que citou nessa, nessa matéria, cara é Cyberpunk, é Final Fantasy é Duke Nukem, é vários outros jogos são assim, cara e tipo, aí a pessoa sai, aí tem também gatilhozinhos e pontinhos ali de supostamente assédio que tá começando a estourar um monte de coisa, é jogo que não sai, entendeu? É, é, é projeto que fica aí a ver navios a... <risos> com perdão da palavra, daí também
0: fica aí a ver navios e não eu gastar, gosto. entendeu? E tipo eu gosto como esse jogo, ele permite uma par de trocadilhos <risos> náuticos é, a gente tem que gastar agora, né?
1: A gente tem, tem que gastar agora. agora. Velho, Mas eu acho que, sinceramente, se eu pudesse falar alguma coisa sobre isso, eu só tô exausto e, sinceramente, esquece logo isso, cara. Você não vai sair. O povo já, já sabe, já largou, já lançou a Elsa, já. Esquece isso aí. Já dizia o Fábio em tropa de elite. Esquece essa porra aí, sabe? Esquece é, essa
0: porra. Foi é, a que...
1: porra aí, já foi. <risos>
0: Já foi. É você, André, você tá na expectativa desse jogo? Você acredita ainda nesse projeto?
2: Cara, eu não acredito nem em mim, mas eu vou, eu vou. Como é que é meu lugar de fala agora, eu já trabalhei embarcado. É assim, verdade, eu nunca... é verdade. Nossa, ó, tu eu eu pode fazer vi... muita piada. Não, eu vou fazer só uma que é simples, cara. Que é assim, ó, primeiro. Eu nunca fiquei mareado, né? Meu Deus. Eu já peguei uns mais brabos. Já grande aí e tal, nunca passei mal, mas a expressão que eu vou usar pra esse jogo é uma clássica, é não fundeia no canal, ou seja, não interrompe, cara, não interrompe o fluxo, tipo assim, remove, chama o prático, bota o rebocador e tira isso do meio, deixa fluir é, outros jogos, deixa porque fluir. não, cara, não dá, bicho, não dá tá? A gente já vê que é claramente de diversos problemas. Eu lembro que eu, eu fiz, eu e o Davi nesse podcast, eu, tava, eu acho que eu e o Davi e você, quando a gente fez essa notícia, quando foi da Ubisoft Singapura, uhum. que o jogo já tava recebendo financiamento do governo, que por isso que tinha sair, aí a galera não sabia se tava rolando lavagem de dinheiro provavelmente, ah. né, que estão lavando ali com água do mar, cara, com sal que eles tão lavando, porque não tem como, tá demorando demais isso. <risos> e assim, bicho, você vê que só vai prostergando e acaba acontecendo problemas, não, assim, o Final Fantasy 14 por só X. Não, desculpa, o Final Fantasy XV, ele. Ai, meu olha Deus só, do céu, cara. Olha só, você <risos> vai entrar numa zona que a gente vai começar a cair na
1: pancadaria virtualmente é, aqui, olha o é, que você é, vai é, falar.
2: Por exemplo, o Final Fantasy XV, ele, ele chega a ser um problema porque eu comprei um PS3 pra jogar ele lá. Ah, você é trouxa, consegui. você ainda tipo assim, acredita
1: ele... na história depois de jogar. É. Você é trouxa, desculpa. É isso. Hum, olha aí, Mas, olha, e olha. Somos dois. Somos dois,
2: olha que dois falando, aqui. E olha quem tá, que tá falando. Somos dois. dois. É exatamente. Mas né? assim, e você vê que, ou de duas umas, ou faz o exemplo do Final Fantasy XV que foi, cara, não dá mais pra fazer aquele escopo, vai cortando tudo e depois a gente dá um jeito que eu acho que poderia ter sido feito pela Ubisoft há é muito tempo, se elas lançassem tipo Sea of Thieves, cara lançar e depois vai colocando conteúdo adicional a mais, Isso. não vai ser um jogo que vai vender pro resto da vida, não precisa olha o Sea of Thieves, saiu, a galera achou no início parou quando teve o um evento no ano passado lá do Piratas Caribe, mais gente entrou. Teve alguns problemas técnicos? Teve problemas técnicos, mas a galera vai movimentando. O cara faz eventos, tu tem Assassin's Creed, tu tem gameplay botado com navio na Assassin's Creed. Desde o 3, saca? Dava pra fazer outras coisas. Então aí é só a empresa não querendo dar o braço a torcer, né? pra não dizer que grande parte desses problemas foi uma produção meia louca e diversos outros problemas internos da empresa que a gente já cansou de bater e tem que bater toda vez <risos> e dizer a cara e o nome de cada um desses aí, tá? Não é dizer empresário ou não. Eles têm nome. Todo mundo tem nome, tem CPF, tem tudinho lá bonitinho. Então, cara, não fundendo no canal. É a minha frase que fica. Muito bem, pessoal. <risos> Eu também acho que esse,
0: esse jogo aí já virou Viperware... E de qualquer. <risos> Já virou um navio a vapor. <risos> Ai, Jesus. Mas, enfim. Sendo vapor Air ou Lenda dos Sete Mares, a verdade é que Skull Bones ainda vai demorar muito para ser lançado. E olhe lá, se for lançado mesmo. <risos> virou uma questão de honra para o pessoal de Singapura, né? para o país de Singapura, porque a. a... A questão lá é que tá envolvendo dinheiro do, do governo já, porque eles querem que seja um orgulho do polo industrial de jogos lá de Singapura. Ô, oh, oh, que orgulho, hein? Oh. Né, cara, e tal. Mas, enfim, se eu quiser saber, meu querido André, o que, que vai sair semana que
2: vem? O que, que eu faço? Cara, essa aí eu respondo fácil. Eu pego um vento aqui de través aqui e eu te digo <risos> que é só colar na lista de lançamentos da semana de jogo que vai que a gente preparou aqui pra você. Só tem coisa, ó... Só coisa boa, velho
0: Pois muito bem, ajustando nossas velas para a semana de janeiro, de 10 a 16, agora de 2022, 10 a 16 de janeiro, nós temos chegando apenas 3 joguinhos, e são três grandes bons jogos, então fica ligado aí, nós temos chegando para Playstation 4, para Xbox One e para PC, chegando aí Weird West, um jogo aí de ação e RPG, que vai ser distribuído pela Devolver Digital, então... Quem gosta da produtora, quem gosta da distribuidora, fica ligado que esse jogo aí vai ser muito bacana. Pelo que eu vi, ele tá bem interessante. Também no dia 12, isso no dia 11, perdão. No dia 12, no dia seguinte, nós teremos Monster Hunter Rise saindo para PC. Após um ano de seu lançamento para o portátil da Nintendo, o Nintendo Switch, né? nós teremos agora saindo para PC o jogo de ação e RPG, né, barra RPG aí, da Capcom. E, por último, mas não menos importante, no dia 14 de janeiro, nós temos saindo para PC o jogo de ação-aventura God of War, lançamento da Sony para o PC, sendo lançado aí, salvo engano, no Steam e também na Epic Game Store. E é isso, pessoal. Além dos jogos da semana, esse quarteto aqui do A Semana em Jogo... Junto com os nossos convidados Tem mais um monte de conteúdo Pra vocês ficarem ligados
2: Isso mesmo, toda sexta-feira tem episódio novo Do Vale a Pena Jogar Com o nosso queridão, o Davido Bacon cara, Trazendo uma review de um jogo que ele acabou De zerar
0: De segunda a sexta você pode acompanhar O Boom na Twitch A partir das 18 horas para jogar Destiny 2 junto com ele Além de vários outros jogos Só acessar Twitch.tv Barra
1: e é isso, e lá no Spotify você também pode encontrar um monte de conteúdo produzido pela galera do Cass Potion. e o podcast lá que já é bastante conhecido com aquele papo básico, catedrático sobre videogames, então confere lá
0: E é isso meus queridos, meus amados, este foi o 97º A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o Feed do cast e fica ligado que na semana que vem tem mais. Antes da gente encerrar o cast... A gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal da Higiene Brasil, do DNM, do Combo Infinito e também do meu Playstation pelas notícias lidas nessa edição do cast. Eu também queria agradecer muito ao André e a Thay por estarem sempre por aqui. E eu adoraria que vocês também falassem um pouco sobre o trabalho de vocês para convidar o pessoal para conferir. Onde eles podem te... Acompanhar, hein, minha querida Thay?
1: Gente, então, é, de vez em quando eu apareço lá no, no site da Globo, no GE, na sessão de esportes, então acho que isso aí dispensa links, mas majoritariamente vocês podem me encontrar lá no arroba que é site, é canal, é cast, é, tem quase dois casts mensais... Tem vezes que a gente faz três, notícias diárias também lá no site, que eu pego no pé da galera da redação também, então vocês podem ter certeza que lá não sai fake news. (risos) Sempre sempre com fonte muito organizada. E no mais também, pra quem quiser trocar uma ideia e ver meus surtos aí pessoais, coffee, coffee, envolvendo a Hayley, vocês podem me encontrar no arroba T-H-A-I. Underline Spear, SPI e r r no Twitter.
0: E Andrezão, você ainda tá tocando o Grande Setor 7?
2: Conta aí pra gente. Grande é uma palavra forte, né? Não é uma <risos> grande palavra, totalmente gigante pra descrever, né? Mas aí a gente passou por algumas reformulações no ano passado, né? Aí eu tô assumindo aí sozinho, mas quase que diariamente eu tô voltando a fazer lives na Twitch, tá? Então vocês podem me encontrar lá. Seja jogando, basicamente eu tô jogando muito jogo indie, porque eu comecei a me envolver mais com esse tempo. Mais vezes ou outro, pingo o e tem um tempo aí a gente vai. E joga lá, tá? E também, se tudo der certo, voltarei com alguns comentários de notícia, né? Eu vou, podcast de notícia não existe mais, então se vocês quiserem me ouvir com notícia vai ser somente aqui, quando os meninos precisarem da minha ajuda, mas eu vou ver se eu volto um pouquinho mais fazendo algumas notícias e produção por isso aí. Então, cola na twitch.tv barro e também tem os podcasts que eu faço que são o Primeiras Impressões, É né? Quando eu recebo algum joguinho vou lá em 10, 15 minutos, faço minhas análises dele, isso é bem legalzinha pra quem quiser conferir. Show gente,
0: show demais deixamos aqui também para vocês meus queridos ouvintes, o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do a Semana em Jogo, também com o André, também com a Thay que estão por lá, basta acessar o link t.me asjamigos, estamos esperando vocês por lá, e para finalizar, eu sei que vocês já falaram, mas mais uma vez pra gente reforçar, que tal seguir a gente nas redes sociais vocês podem me encontrar no o Felipe Lee Tanto no Twitch Quanto no Twitter
2: Quanto também No Instagram Isso e eu Vocês me encontram com André X Mesquita Lá no Twitter E também no Instagram
1: Mesquita Exatamente E <risos> Me repetindo aqui de novo Vocês podem me encontrar No Arroba tai", t-h-i", Underline s p i r r Aí no Twitter E Vamos fofocar gente
0: <risos> Vamos fofocar E aí É isso aí pessoal Nós vamos ficando por aqui este foi o episódio 97, um grande abraço, aqui a é Felipe Lins, oficialmente o Mago Sem Mana, desejando a todos uma ótima semana. Este podcast foi editado por Felipe Lins.